0: Ladies and Gentlemen, it's all about voice. Willkommen beim Podcast rund um digitale Sprachassistenten mit Tim Kahle von 169 Labs. All about voice, Leute. Heute in Episode 10 mit einem, ja, mit einem echten Zehner auf dem Feld äh, <lacht> im Bereich Voice Technology. Und zwar habe ich heute die Ehre, mit äh, Max Elster zu sprechen von Ampli Voice. Wir haben uns hier in Köln kennengelernt und haben schon das eine oder andere Mal einen Kaffee und auch eine Apfelschorle mal zusammengetrunken und über das Thema Voice Technology und die ganzen Entwicklungen im Bereich Voice gesprochen und diskutiert. Und es wird längst, es ist längst überfällig eigentlich, dass Max auch mal hier zu Gast im Podcast ist von All About Voice. Und wir haben heute sprechen wir über sein Unternehmen und seine ganzen Aktivitäten, die er macht. Wie gesagt, er ist ein Echter, echter Zehner auf dem auf dem Gebiet schon und ähm, ja, wir haben am Ende des Podcasts auch noch eine sehr, sehr coole äh, Neuigkeit, die wir mit euch teilen wollen. Aber zuerst mal zu und meinem Gast, Max, herzlich willkommen, dass du da bist, ich freue mich.
1: Vielen, vielen Dank äh, für die für das nette Intro, äh, ist schon echt komisch, dich äh, in dem Falle virtuell zu sehen äh, und nicht, in, nicht im echten Leben sozusagen, aber schön hier zu sein, echt äh, sehr, sehr gespannt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also du bist ja ähm, auf meinem Radar irgendwie jetzt in den letzten, naja, vor ein paar Monaten irgendwie aufge aufgetaucht. Ähm, ich habe dich, glaube ich, zuerst auf Twitter gesehen, bevor wir uns live gesehen haben mhm. und äh, einfach schnell gemerkt, dass du in dem Bereich äh, jetzt schon sehr, super aktiv bist. Also so von äh, 0 auf 100 in, 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 wenigen, in wenigen Wochen was ich sehr begrüße, denn es gibt in Deutschland einfach noch zu wenige, die da echte Power drauf geben auf das ganze Thema. Umso mehr freue ich mich, dass, ja, dass, du, dass du dabei bist und dass du Part of the Voice First Family bist <lacht> jetzt. und natürlich auch noch in Köln sitzt. Das heißt, wir können uns auch noch persönlich mal treffen ab und zu. Mhm. Aber erzähl mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du eigentlich, wo kommst du her, was machst du und woran arbeitest du?
1: Ja, ähm, vielleicht ich, ich versuche das mal relativ kurz alles so zusammenzufassen. Ich bin 21 Jahre alt, ähm, bin jetzt noch so in der Endphase des Studiums Wirtschaftswissenschaften an der Uni Witten-Herdecke und äh, habe damals im Studium schon gemerkt, dass mich allein das Studium selber nicht so ganz reizt Inhalte zu also Inhalte einfach nur zu konsumieren, sondern also, ich irgendwie auch eine andere Möglichkeit für mich finden muss. Ähm, mit anderen Leuten, aber auch in Kontakt zu treten, aber auch darüber hinaus, spannende Inhalte für mich aufzusaugen sozusagen. Und habe dann vor, ja, es ist eigentlich schon zwei Jahre her, genau, es ist zwei Jahre her, einen eigenen Podcast gestartet, äh, nennt sich Feed Your Brain, wo ich versuche, also die Zukunft der Technologie zu beschreiben, ähm, auch die Veränderung von Strategien und Unternehmen zu beschreiben und habe da eben verschiedenste... Interviewpartner eingeladen, eingeladen, angefangen von einem Ex-Europa-Chef von Amazon, der ganz eng zusammen mit Jeff Bezos zusammengearbeitet hat, bis jetzt äh, zur Chief Heart Officerin von Vayner Media Und habe einfach für mich festgestellt, dass das, erstmal das Thema ganz generell andere Menschen kennenzulernen, auch über so eine Online-Plattform wie Podcasting sehr, sehr interessant ist. Aber darüber hinaus auch für mich festgestellt, dass das Thema Sprache, Sprachentwicklung übergeordnet dann eben das, was wir jetzt unter dem ganzen Voice-Thema sozusagen zusammenfassen, dass ich das extrem spannend finde und dass mich das in gewisser Hinsicht begeistert, weil einfach Sprache für mich immer eine Form war, Empathie ganz anders äh, zu übertragen auf andere Menschen, als jetzt rein über äh, über WhatsApp-Texte, die wir verschicken. Und so ging eigentlich die Reise los. Und dann habe ich ähm, damals, das war jetzt, ist jetzt so ungefähr ein Jahr her, habe ich mich ähm, mit meinem guten Freund Luca, den ich der auch in Köln kennengelernt habe, vor ungefähr zwei, drei Jahren war das, habe ich mich mit ihm nochmal ausgetauscht, weil er eben Entwickler ist und er sich mit dem Thema ähm, generell Mobile-Apps-Entwicklung tiefergehend beschäftigt hat und habe gesagt, Luca, hast du nicht auch Interesse, dir das Thema Voice nochmal hier anzuschauen und witzigerweise war er ja auch schon so in der ersten Phase das Thema Alexa für sich aufzugreifen und hatte immer schon Spaß daran, Dinge zu entwickeln. Und so sind wir dann zusammengekommen und haben Ampli Voice gegründet mit dem Ziel, Voice-Technologien zu entwickeln. Grob gesprochen, man spricht ja oft Software as a Service. Das ist so die, die Grundlinie, die wir fahren wollen, dass wir Software entwickeln, die beruhend auf Sprache funktioniert, um damit interne Prozesse in Unternehmen zu verbessern das ist sozusagen die große Vision, die wir haben und wir haben jetzt einfach aufgrund im Moment noch des Zeitmangels und aber auch einfach, weil wir einen schnellen Product Market fit finden wollten, eine erste App entwickelt und ähm, da geht es dann einfach darum, dass wir ermöglichen wollen, dass Leute ohne Coding-Wissen sehr, sehr schnell Alexa-Flash-Briefings produzieren können und ähm, genau, sind da jetzt mit, seit ein paar Monaten dabei, auch wirklich aus unserer Sicht äh, sehr, sehr zufrieden unterwegs und äh, das ist sozusagen der, der grobe Abriss. haben extrem viel Spaß an Technologie, an Unternehmertum, an der Entwicklung auch im Voice-Bereich in Deutschland und versucht da auch so ein bisschen das Thema, genau wie du ja auch, so zu evangelisieren, wie man, glaube ich, im Englischen sagen würde. Ne? Ganz genau, und das, ganz genau. Und
0: das äh, ist auch da, wo ich so sehr viele Parallelen zwischen uns beiden eigentlich sehe, dass wir ähm jetzt nicht nur auf 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 Kundenfang sind oder auf Nutzerfang irgendwie sind in dem Bereich, sondern einfach versuchen, das Thema grundsätzlich nach vorne zu bringen in Deutschland. Das irgendwie mit zu, äh, mit zu formen auch in Deutschland. Und da braucht's es äh, so, so Köpfe oder, sag ich mal, diese, diesen Enthusiasmus, den wir den wir aufbringen und die Energie, die wir reinstecken in das ganze Thema, äh, braucht es auf jeden Fall und das äh, da freue ich mich sehr drüber und dein äh, Podcast wie gesagt den habe ich dann nachdem wir uns kennengelernt haben natürlich auch äh, auch gehört und der äh, geht nicht nur um das Thema Voice hast du ja selbst schon gesagt mhm. ich, aber er hat mit sehr sehr äh, ja, äh, großen Persönlichkeiten äh, aus dem Bereich irgendwie äh, Digital Innovations oder äh, mögliche Playern von äh, von SAP oder Futuristen ja die äh, mhm die über, über ihre Entwicklung oder die Entwicklung der Zukunft auch sprechen und welcher, zum Teil natürlich auch, welche Aspekte da Voice Technology äh, spielt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Quelle der, der Inspiration auch ähm, mhm. und auch Motivation zu finden für andere Themen. Also ich glaube, es ist äh, vieles, was man vielleicht nicht immer auf dem Zettel hat, dass man äh, auch mal über andere Themen spricht oder sich auch mit anderen Themen auseinandersetzt, um daraus auch wieder ähm, ja, Inspiration für sein eigenes Business zu bekommen. Jetzt mhm. gibt es ja schon äh, ein, zwei Tools im Markt, mit denen man ohne Coding-Wissen, ohne technischen Know-how ähm, äh, Skills veröffentlichen kann oder Skills produzieren kann. Was ist denn jetzt das Besondere an, äh, an eurem Produkt ähm, oder an eurem,
1: an, eurem, an eurem Service? Was macht das genau? Mhm. Also das Ganze nennt sich Influ-Voice. Es ähm, kam so ein bisschen dadurch, dass den Gedanken, obwohl ich ein generell, ich habe schon ein generelles technisches Vorwissen, aber ich habe mir, ähm, eben vor ein paar Monaten die Frage gestellt: Okay, ich habe einen eigenen Podcast. Äh, wie ist das denn jetzt mit dem Thema Sprachassistent? Wie kann ich da auch vielleicht Inhalte distribuieren, die dann auch bei einer Followerschaft oder generell auch aus Markensicht bei potenziellen Kunden irgendwie ankommen kann? Und habe mich da so, haben, haben Luca und ich so ein bisschen recherchiert und haben eigentlich festgestellt: Es gibt natürlich sehr, sehr spannende Anbieter, ähm, die es auch sehr, sehr gut machen. Wie, wie geht Storyline, die sagen wir mal, jedem ermöglichen über die Web-Applikation, also über den Browser sehr, sehr einfach und auch sehr, sehr simplifiziert sowohl Flash Briefings als auch Skills zu produzieren. Aber wir haben uns die Frage gestellt, okay, es gibt Leute, die wollen einfach mit einer App sehr, sehr schnell irgendwie, wir haben uns so bildlich vorgestellt, beim Spazierengehen mit dem Hund gibt es eben, hat man irgendwie Gedanken, die man gerne mit eben den Fans, Followern oder auch generell einfach Interessenten teilen möchte. Und da muss es auch irgendwie eine Möglichkeit geben, über das Handy ähm, live in Echtzeit sozusagen was aufzunehmen, was dann wiederum in Echtzeit hochgeladen wird auf einem eigenen Flashbriefing auf Alexa. Das war die Grundlage, die wir gesetzt haben und haben dann Recherche betrieben und haben eigentlich keinen wirklichen Player gefunden. Dementsprechend versuchen wir mit der Lösung äh, einfach eine Möglichkeit zu schaffen, sehr, sehr schnell Inhalte zu distribuieren, die dann auf Alexa in Echtzeit übertragen werden. Das kann man sich dann wirklich so vorstellen wie so eine WhatsApp-Sprachnachricht, die man in die App einspricht, die kann dann zwischen 1 bis 10 Minuten lang sein. 10 Minuten ist ja so die Grenze aktuell bei den, bei den Flash-Briefings. Heißt, man könnte genau in der, in, der, in der Spanne sozusagen was aufnehmen und drückt dann auf Upload. Und bei dem Upload wird dann sozusagen automatisiert die Sprachnachricht hochgeladen. Und Leute, die sich eben für einen interessieren, können sich das können sich die Sprachnachricht oder eben das Flash-Briefing ähm, sozusagen dann ähm, auf ihrem Gerät anhören. Das war so die Grundlage, ähm, wo wir gesagt haben, da können wir Mehrwert schaffen, weil es einfach sehr, sehr viele verschiedenste Channels ja gibt, Twitter, Facebook, Instagram, Podcasting, aber es gibt noch nicht so viel für die Sprachassistenten und da wollten wir so ein bisschen mit der App ähm, den, den Nagel sozusagen treffen.
0: Ja, das habt ihr auf jeden Fall geschafft, also das äh, seid ihr, ähm, ich weiß, ich glaube nicht nur im deutschen Markt einzigartig äh, momentan. Mit der also weltweit gibt es eigentlich keinen relevanten
1: Player, der es hinbekommt, ja.
0: Ja okay und ähm, also viele unternehmen fragen äh, fragen mich oder fragen uns ja auch ja wie kommt denn dann genau der der skill dann in den store wie funktioniert denn das genau wie ist das bei infovoice also du hast ja gesagt ich brauche kein technisches vorwissen ich kann das aufnehmen über die app selbst dann aber ähm, passiert da im hintergrund irgendwas wie wie kann ich mir das vorstellen dass da äh, der skill tatsächlich
1: dann irgendwie im also verfügbar ist weltweit oder oder deutschlandweit oder wie auch immer also bei Amazon ist es ja im Moment so, dass äh, jeder Skill, aber auch jedes Flashbriefing äh, erstmal zertifiziert werden muss von Amazon. Heißt, sie gucken sich das einfach grob gesprochen einfach nochmal genauer an und gucken, ob sozusagen ähm, der Skill oder das Flashbriefing entsprechend einen Fi Fit hat für für den für den Markt im im Skillbereich. Und äh, da haben wir es so gemacht, dass wir in der App selber eine Möglichkeit geschaffen haben, dass du aus der App sozusagen auch dein dein Flashbriefing zertifizieren lassen kannst. Also dann haben wir so einen eigenen, wir nennen das Publish Flow, den man dann als User durchgeht. Da muss man dann einmal kurz sein Foto einfügen, was das Flashbriefing dann auch nachher sozusagen im, im Store hat. Man muss einmal den Namen bestimmen vom Flashbriefing, man muss eine kurze Beschreibung definieren, ein paar Keywords, die sozusagen beschreiben, was man in dem, in dem Flashbriefing sagen möchte. Und das ist eigentlich schon grob alles. Dann gibt es noch so ein, zwei kleinere Informationen, die man dann mit Amazon teilen muss. Und dann drückt man einmal auf Upload, dann dauert das zwischen eins und fünf Tagen, bis Amazon das zertifiziert und das alles in der App und dann kriegst du eine Rückmeldung von Amazon selber auf die E-Mail, mit der sozusagen dein Amazon-Konto verbunden ist und dann kriegst du Bescheid, ob eben dein, dein, dein Flash-Briefing zertifiziert ist, wenn ja, kannst du schon direkt loslegen und kannst sozusagen das mit deiner Community teilen. Es gibt teilweise noch Fälle, wo es dann noch nicht zertifiziert ist, dann liegt es irgendwie an kleineren Dingen, dass zum Beispiel ähm, der Skill auf Deutsch ist, aber die Beschreibung auf Englisch, da sind dann noch Unterschiede, da ist Amazon noch sehr, sehr streng in der Hinsicht. Aber genau, das ist sozusagen der Prozess, den wir da entwickelt haben, dass du alles über die App selber steuern kannst, von, von Aufnahme bis hin zu auch Zertifizierung.
0: Okay, also das heißt, nochmal zusammengefasst, ich kann im Prinzip, ohne dass ich einen Rechner brauche oder irgendwas anderes, ich lade mir nur die App runter auf mein, auf mein iPhone. Ja, das mhm. ist für iOS.
1: Genau, aktuell nur aktuell nur für iOS, ja. Ich
0: mir die runter und kann dann im Prinzip dann in, keine Ahnung, mit Aufnahme von, von der ersten ersten Episode, ersten dem ersten Flash-Briefing, was ich machen möchte, dass in zehn Minuten ready to go sein. Okay, dann dauert es nochmal einen Tag oder zwei, je nachdem, wie lange Amazon braucht zur Zertifizierung.
1: Mhm.
0: Aber mehr brauche ich nicht und habe dann mehr oder weniger den Kanal, schon für mich beziehungsweise kann den Kanal bespielen mit meinen, mit meinen Inhalten und lande in dieser Flash-Briefing-Sektion der, der Amazon Alexa-Skills.
1: Richtig, ganz genau. Das ist, das ist sozusagen super gut zusammengefasst und ja. im Moment ist es ja so, dass wenn du dir die App anschaust bei Amazon und dann in den Unterpunkt Skills gehst, wird da ja jetzt noch nicht direkt unterschieden zwischen Flash-Briefings und Skills. Das ja. heißt, du, du erscheinst erstmal als Skill, obwohl du natürlich ein Flashbriefing bist. Das heißt, jeder hat eigentlich die Chance, in diesen sehr, sehr interessanten, offenen Markt sehr, sehr einfach über unsere App reinzukommen. Das ist die Grundlage, die wir da versuchen wollten zu schaffen, genau.
0: Genau. Und das, die Flashbriefings landen alle in der, ähm, in, diesen, in dieser täglichen Zusammenfassung. Oder wenn man Alexa dann fragt, was sind die Nachrichten, ne? Mhm. Das schaut, Sekunden, kann es dann einfach sein, dass dann danach, davor, wie auch immer, die User kann das ja selbst, äh, auch, ähm, ja, selbst priorisieren, in welcher Reihenfolge die abgespielt werden, diese Flash-Briefings mhm. und ähm, ich frage dann also am, am Morgen zum Beispiel nur, äh, was gibt es Neues oder was sind die Nachrichten und dann ähm, kann es sein, dass ich dann von der Person äh, oder dem der Marke, dem, dem Influencer, wie auch immer, äh,
1: dann entsprechend die Nachrichten oder die neue Meldung, das neue Flash-Briefing mir anhören kann. Ganz genau und das, das war auch immer so ein bisschen die, also das ist so der eigentlich der Punkt gewesen, der auch sowohl jetzt für Persönliche Marken, also man sagt ja im Englischen Personal Brands oder aber auch für, äh, für Unternehmen selber, das ist eigentlich der Punkt, wo sie sagen, da könnte es extrem spannend werden, weil du es schaffen kannst, in die tägliche Routine eines Menschen hineinzudringen. Also wir haben es gab ja mal, ich weiß nicht, ob du dich auch noch erinnerst, so vor anderthalb, zwei Jahren, ich glaube, das kam so von Tim Ferriss und Tony Robbins und Co., so also die Diskussion um, um Morgenroutinen und Abendroutinen. Und jeder hat irgendwie versucht, so die perfekte 60-minütige Morgenroutine zu haben. Ich glaube eben, dass du das, die Chance hast, über digitale Sprachassistenten sehr, sehr gut die erstmal als User eine Routine aufzubauen und im Gegenzug ist es für Marken extrem spannend, dann zu sehen, wie sie in diese tägliche Routine reinkommen und da und sozusagen dann über inspirierende Inhalte, über Werbeinhalte, über ähm, über generell einfach motivierende Inhalte in die in die Köpfe der Menschen kommen kannst und das in einem täglichen Ritual vielleicht morgens beim Frühstückstisch oder direkt aus dem Bett raus. Ja. Ich glaube, welche also eine Möglichkeit zu schaffen in die in die tägliche Routine als Menschen reinzukommen, ist wahnsinnig spannend, glaube ich, für viele Marken. Das haben wir so festgestellt, auch jetzt in den ersten Gesprächen.
0: Ja, Amazon selbst nennt das, glaube ich, so Micro Moments. Ne? Mhm. Und da für diese genau diese Moments irgendwie äh, entsprechende Lösungen oder Vereinfachungen im Alltag ähm, zu schaffen, die ich einfach per, per Sprache... Ähm, ja, ohne diese ganze Friction einfach zugänglich äh, zu machen. Ne? Und für diese, für diese Updates und für diese kurzen News und so weiter ist das natürlich äh, perfekt, ne? weil ich im Zweifel jetzt noch nicht diese Challenge habe, da jetzt einen großen Dialog irgendwie aufzubauen, ne? was ja, sag ich mal, eine Funny Challenge ist für, für viele. Ähm, wie kann ich einen länger andauernden Dialog aufbauen in einem Skill mit einem Nutzer? Mhm. Äh, so ist es klar auch wieder nur dieses was gibt's Neues? Ich höre das, aber es ist perfekt, sich da anzudocken und äh, eben diese genau diese Routinen äh, zu besetzen. Ne? Und das mhm. ist, sind morgens und abends die Sachen, die ich mache. Also entweder will ich morgens wissen, was steht an für den Tag, oder ich will abends, wenn ich nach Hause komme, ein Update wissen, äh, was ist am Tag passiert oder was gibt's Neues einfach von den von den Brands, Marken, äh, Radiosendern, hier auch immer, den ich äh, den ich da folge. Definitiv. Das denn, ähm, wird das denn aktuell schon äh, schon genutzt? Also ich, klar, ihr habt jetzt andere Challenges, mehr oder weniger da Nutzer drauf zu kriegen, weil ihr jetzt nicht irgendwie ein Skill, äh, für ein bestimmtes Skill-Marketing machen müsst, mhm. sondern ähm, schauen müsst, wie, wer nutzt das, diese Info Voice-App und wer hat das jetzt für sich schon irgendwie als, als Option äh, erkannt? Gibt es da irgendwie ein paar Beispiele von, äh, wer das schon aktiv nutzt?
1: Mhm. Also wir haben jetzt ungefähr 100 Nutzer, ähm, wovon ungefähr 30 Prozent aus den USA sind, 40 bis 50 Prozent sind äh, aus Deutschland und die restlichen äh, übrigen Prozent sind verteilt auf Schweden, Polen und noch so kleinere Länder in Europa. Äh, UK ist auch noch dabei ähm, und generell, was wir, was wir bisher feststellen, ist, dass persönliche Marken das für sich nutzen wollen, das kann auch sein, dass das persönliche Marken sind, die sozusagen repräsentativ in Unternehmen stehen. Aber generell sind es erstmal einzelne Personen, die unsere App nutzen, die darüber dann ähm, eigene Formate entwickeln, sozusagen Content-Formate, ähm, die sozusagen dann mit ihrer mit ihrer Followerschaft äh, in Synergie stehen. Also wir haben jetzt, ich kann mal einfach ein zwei Beispiele nennen. Wir haben ähm, den du ja auch kennst, Kane Sims äh, vom vom VideoX Podcast, äh, der ja auch ja, ein großer ähm, ja, ein großen, großer Voice-Fan äh, und einfach ein großer Enthusiast ist und, glaube ich, die ganze Szene auch sehr, sehr sinnvoll und positiv repräsentiert, der das für sich nutzt, der auch auf täglicher Basis eben Leuten ähm, Voice-Inhalte kommuniziert darüber und eben die über unsere App sozusagen dann täglich gewisse Voice-Updates, News mit seiner Community, mit der Voice-Community teilt. Das ist sozusagen ein Beispiel aus dem UK, also er macht es dann auf Englisch. Dann haben wir ähm, aus Deutschland zum Beispiel Robert Gladitz, der das ganze Thema Authentizität in Unternehmen ähm, für sich äh, darstellen möchte und verschiedenste Contentformate sowieso schon hat, YouTube, Podcast und Co., aber auch über unsere App jetzt erstmalig dann äh, auf täglichem Format auch, also jeden Tag, jeden Morgen ähm, seine, seine Follower eben mit, ähm, mit Business-Inhalten sozusagen ähm, ja, motiviert, inspiriert ähm, und äh, ist da eben sehr, sehr aktiv und trifft ganz, ganz verschiedene Themen, also da wirklich ganz klar, also es gibt da ganz verschiedene Ebenen. Einmal Kane, der versucht sozusagen Updates und News aus dem Voice-Bereich zu machen, aber genauso ruth robert Gladitz, der ähm, auf täglicher Basis seine Erfahrungen aus dem Unternehmerleben teilt. Ähm, und dann haben wir noch Einzelne, die zum Beispiel auch ganz normal auch so angeleitete Meditationen machen über unsere App, dass sie abends die Meditation einsprechen, Leute stehen morgens auf und können direkt mit der Meditation den Tag starten. Sowas gibt es dann auch. Also das, da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsbereiche, wo wir auch vorher, um ehrlich zu sein, auch gar nicht selber so dran gedacht haben, aber das ähm, beobachten wir halt gerade, in welche Richtung sowas auch gehen kann.
0: Ja, ich finde es äh, mega spannend, dass wir Leute daraus das machen, was sie, was für sie oder für ihre Nutzer das Beste ist, ja, und dass ihr da so, so offen seid, mehr oder weniger, und ihr habt, also jetzt erstmal könnte man denken, okay, 100 Nutzer, nicht viel, aber ihr habt im Prinzip schon äh, 100 äh, Leuten oder Unternehmen äh, dazu verholfen, ein Skill zu veröffentlichen mhm. und äh, damit habt ihr mehr oder weniger, also, äh, hundertmal den 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 skills bereichert um äh, um anwendungen ja und deswegen finde ich das schon dann im vergleich auch wieder äh, eine sehr hohe äh, sehr hohe anzahl äh, was da an Inhalten noch einfach entstehen kann ne? für bestimmte zielgruppen in bestimmten nischen oder eben für, eine, für die breite masse Das finde ich super äh, super spannend dass das sich das, äh, seh ein sehr hohes potenzial auf jeden fall für ähm, ja vor allem für die die jetzt vielleicht grundsätzlich zu der Technologie noch nicht so einen richtigen Zugang haben die mhm. sind okay wie aufwendig ist das denn jetzt eine App ein Skill zu programmieren oder ein Action für Google so schaffe ich relativ mit einer relativ niedrigen äh, Schwelle äh, einen Einstieg und kann da meine ersten Gehversuche machen und bei uns kommen auch Unternehmen auf uns zu und sagen "Sie so, ja, was soll ich denn machen? Ich habe jetzt äh, auch Audioinhalte, Ich habe irgendwie Inhalte, die aus dem Web kommen, äh, die anders aufbereitet sind. Soll ich jetzt äh, so einen eigenen Skill irgendwie haben, also einen Custom-Skill, der irgendwie heißt, äh, öffne Unternehmensname XY zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder soll ich ein Flash-Briefing machen ähm, oder beides? Ja, da fragen sind Unternehmen auch mal, wie würdet ihr denn da vorgehen? Und ich finde das ganz spannend, dass äh, eigentlich mit so einem Tool wie Influvoice, dass man ähm, beide Wege gehen kann und dass sich, äh, wir haben auch schon darüber schon mal gesprochen, aber dass, hm. dass beide, We beide Wege oder beide Arten von Skills eigentlich auch gegenseitig äh, verhelfen können, äh, die, ja, die Experience für den Nutzer äh, sogar noch besser zu machen.
1: Hm.
0: Wie könnte das aussehen? Was glaubst du?
1: Also, also, wir haben da ja auch echt schon, auch schon mal einige Male drüber gesprochen, weil das ja auch eine spannende Thematik ist, wo wir auch so Synergien sehen. Und ich glaube, was, 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 aus einem, was aus einem Flashbriefing entstehen kann, ist, dass Leute sich generell erstmal mit der Voice-Thematik sehr, sehr einfach auseinandersetzen können. Dadurch, dass es erstmal kein, wie man ja auch in dieser ganzen Voice-Sprache sagt, ein Conversational Interfaces heißt, es findet noch keine Kommunikation zwischen dem Assistenten und der anderen Person statt, sondern es ist erstmal sozusagen nur eine Informationsweitergabe, die aus dem Assistenten an diese Person geht. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr spannender Punkt, weil du mit einem Flash-Briefing die Chance hast, die, die Voice-Szene erstmal für dich kennenzulernen. Und wenn du merkst, okay, die Resonanz ist positiv und du merkst oder du erkennst vielleicht auch die Chance eines Assistenten und du erkennst die Entwicklung eines, des Assistenten dann auch, wenn man jetzt mal so die nächsten drei bis fünf Jahre schaut, dann ist, glaube ich, der nächste Schritt, dass man sagt, okay, aufbauen auf diesem flash kann man dann noch überlegen, wie man eben eigene Skills produziert für das Unternehmen oder für eine persönliche Marke, die dann wiederum noch ganz andere Möglichkeiten natürlich äh, bieten, die dann auch die Möglichkeit haben, dass du Konversationen führen kannst, dass du auch mit der Marke oder mit dem Künstler oder mit der Personal Brand interagieren kannst. Ähm, ich glaube, da ist dann die große Chance. Aber ich glaube, der der Einstieg über ein Flashbriefing ist für, für jedes Unternehmen, für jede persönliche Marke oder einfach für jedermann sehr, sehr einfach möglich und es, ist die einfach oder die die geringste Hürde, überhaupt diesen Voice-Markt für sich zu entdecken. Und dann kann man darauf aufbauen, immer noch schauen, was man sozusagen dann mit Skills etc. machen kann.
0: Ja, ich glaube auch, das kann eine sehr gute Brücke schlagen einer, oder ein Einstieg sein in einen, in einen Dialog, ja, dass mhm. ich mal äh, kurze, regelmäßige Updates habe ne, von, mhm. von, von, der, von der Marke, von einer Persönlichkeit und dann aber die Möglichkeit habe, selbst als Content-Anbieter auf vielleicht eine, eine individuellere, größere, äh, vielfältigere Anwendung zu verweisen. Ne? Mhm. Die Brücke schlage zwischen einem Flashbriefing und einem komplett individuellen Skill, ähm, wo ich einen Vor- und Zurück habe oder wiederkehrende Nutzer und Aktionen oder Sachen promote oder Inhalte promote oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, dass ich im Prinzip so ähm, auch die Nutzer wieder die Sachen aussuchen können, die sie, die, sie für die für die für sie am besten sind, ne, was sich in diese Routine irgendwie einbettet, was ich für äh, wenn ich mehr Zeit habe und mich intensiver damit befassen will, wo ich einfach in eine ja in einen Dialog, der vor und zurück geht, auch eintauchen kann mit dem entsprechenden Unternehmen. Also das äh, finde ich eine perfekte, äh, perfekte Ergänzung von diesen beiden Tools, das beides zu nutzen und aus
1: beiden beidem das meiste auch rausholen zu können. Definitiv, definitiv. Und es ist ja auch oft bei vielen so, dass sie gar nicht so den Zugang haben zu Sprache generell. Also auch bei Alexa ist es ja zum Beispiel auch so, dass du die Möglichkeit hast, eben nicht nur die Alexa-Stimme sprechen zu lassen, sondern auch die eigene oder vielleicht die Stimme des Unternehmens, wenn es so eine gibt in Zukunft. Und da dann einfach mal drüber nachzudenken, dass sich noch viele Unternehmen oder auch viele Marken natürlich schwer tun, vielleicht in Sprache irgendwas zu kommunizieren, weil alles sonst immer über... Facebook-Werbung, TV-Werbung oder ähnliche Werbeformate übermittelt wurde und jetzt zu überlegen, wie klingt eigentlich meine Marke in der Zukunft und dann vielleicht mal, sich überhaupt mal mit einem sehr, sehr einfachen Einstieg über ein Flash-Briefing damit zu, auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
0: Ja, ich finde, das ist zwar klar, technisch betrachtet ist es ein one to many Medium, mhm. aber es fühlt sich ganz anders an, ne, weil ich so eine, äh, weil ich so eine, diese emotionale Ebene da hab, dass ich einfach per Sprache kommuniziere, also mit der Person sprechen kann und ich wirklich so eine Art, ähm, auch wenn es jetzt nur ein Dialog ist, der bei mir startet und dann schon wieder endet, obwohl, weil ich die Informationen zurückbekomme von, dem entsprechenden, von der entsprechenden Person, aber ich habe trotzdem so eine, ja, tiefer, tiefer greifende Beziehung eigentlich schon direkt von Anfang an da. Ne? Und die ist anders mhm. als bei, bei anderen Medien. Du hast gerade selber Facebook in den Raum geworfen oder äh, Messenger-Marketing oder WhatsApp-Marketing oder sowas, ja, wo ich, äh, klar, auch Möglichkeiten habe, vielleicht Sprachnachrichten zu schicken oder sowas oder auch Video oder Bewegtbild einzubinden, aber ähm, es ist trotzdem eher so ein gefühlter, so ein, so ein, Gefühl so ein Pushkanal, in dem ich einfach an, an viele gleichzeitig in, in Gruppen oder Listen oder wie auch immer meine Informationen äh, reinpusche. Glaubst du denn, ähm, dass in Zukunft, sagen wir jetzt vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber vielleicht im Laufe dieses, dieses Jahres oder nächsten Jahres, dass es äh, wichtiger und immer wichtiger sein wird für Influencer, für... Ich denke auch vielleicht an Musiker, ich denke an, an Bands oder ähm, an ja, alle, die irgendwie so Follower-Relations, Fan-Relations mhm. legen, dass die über einen Voice Assistant wie, wie Alexa oder Google Assistant äh, in Zukunft erreichbar sein sollten oder das als, als Platz
1: nutzen sollten, um sich selbst zu positionieren. Definitiv. Also das war ja auch so ein bisschen die Intention, ne, weil ich durch den Podcast natürlich auch viele in dem Bereich kennengelernt habe, ob, das, ob man die jetzt Influencer betiteln sollte oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt, aber generell einfach Leute, die schon eine Reichweite aufgebaut haben über verschiedensten Kanäle. Das können ja auch ganz normal Musiker sein, die über ihre Musik Leute ansprechen oder so. Das geht ja in viele, viele ganz viele Richtungen. Ich glaube definitiv, dass, dass es mittelfristig ein Muss ist, eben auch auf dem Kanal Sprachassistent, aber generell auch im Voice-Bereich aktiv zu sein, äh, aus mehreren Gründen. Einer ist äh, definitiv, dass ich gerade so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Entwicklung weg von Facebook, äh, wo man wirklich aktiv sich mit einer Materie beschäftigt und durch den Newsfeed scrollt und verschiedenste Inhalte konsumiert, dass es mehr hin dazu gehen wird, dass... Personen sich wirklich ausschließlich mit einem Medium beschäftigen wollen und mit einem spezifischen Inhalt, heißt, du bist im Auto und du weißt, du hörst dir konkret den einen Podcast an oder du weißt, du sitzt am Frühstückstisch und du willst dir auch genau nur drei Sachen anhören, das ist die Tagesschau, das Wetter und irgendwie das Flashbriefing oder den Skill von, von einer bestimmten Person, und ich glaube einfach, dass du sehr, also dass Leute noch mal viel nischiger und viel positionierter eben die Inhalte auswählen wollen. Das ist das eine. Das heißt, dass du da eben als, als, als Künstler, als Marke generell die Möglichkeit auch finden musst, da in diese Schnittstelle reinzugehen. Das andere ist, dass deutlich wurde in den letzten Jahren, dass Leute viel mehr passiv auch Inhalte konsumieren werden. Also irgendwie beim, Fitness, beim, beim Sport oder also im Fitnessstudio beim beim Joggen, beim beim Autofahren, beim Weg zur Arbeit und da eigentlich in die Köpfe der Menschen reinzukommen über Voice, über Sprache. Und es gibt ja jetzt auch bei, bei Alexa schon die Möglichkeit, dass du eben die App auch einfach nutzen kannst, um sozusagen äh, den das Alexa-Spektrum zu öffnen äh, und da äh, zu interagieren. Also da glaube ich einfach, dass die Chance als, als Künstler da aktiv zu sein, riesig ist, weil der Markt ist groß, ähm, die Zuhörerschaft ist groß, also es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Markt auch einfach jetzt explodiert und die, die Blase natürlich größer und größer wird und da jetzt frühzeitig jetzt einer der First Mover dabei zu sein, das glaube ich eine, eine Riesenchance.
0: Ja, ich sag, ich sag immer, ähm, ich meine, da habe ich ihn vielleicht auch schon mal wiederholt, auch in früheren Episoden des Podcasts oder anderen Gesprächen, aber dass jetzt gerade eigentlich so diese Synapsen bei den Nutzern auch entstehen, dass ich in Zukunft weiß oder grundsätzlich überhaupt die Intention habe, vielleicht auch nach bestimmten Informationen zu fragen, mhm. ne? in Anführungszeichen mutiger zu werden, auch andere Dinge zu fragen, außer ja. dem Timer und, im Timer und der Uhrzeit und äh, ich glaube dann äh, genau dann, wenn jetzt dieser Zeitpunkt gekommen ist, dann profitieren wir davon, weil wir haben nicht so einen äh, Newsfeed wie bei Facebook, der aus allen Nähten platzt. Ja, mhm. erstmal komplett untergehe. Ja? Es sei denn, ich habe eine, eine super intensive äh, äh, Verbindung zu dem Einzelnen oder der interagiert mit allen Inhalten, die ich habe. Ja? Mhm. Äh, und wenn ich jetzt in das Flash briefing äh, mit dem Newsfeed vergleiche, da sind drei Items gegen drei Millionen Items. Ja. Ja, und da habe ich, äh, da spreche ich persönlich, ja, mit meiner eigenen Stimme spreche ich zu jemandem. Und das ist eine tausendmal intensivere Beziehung, als die, die ich jemals haben könnte über ein Facebook-Newsfeed oder ein Instagram-Newsfeed. Mhm. Ich glaube, dass sich das nicht äh, gegenseitig ausschließt, alles, ja, dass sich alles gegenseitig ergänzt. Ähm, das auf jeden Fall. Definitiv. Aber wenn dieser Zeitpunkt wird kommen, wo die Leute danach fragen und sagen, so ähm, wann, wo ist Rihanna? Ja, äh, jetzt? So mhm. ist, wann, was war der letzte Song von der? Und da will ich keine Wikipedia äh, Informationen haben, da will ich den Song hören oder wissen, wo das nächste Konzert ist, ähm, und dazu noch irgendwie, keine Ahnung, einen gefühlt persönlichen Gruß von ihr äh, haben in der Welcome Message der des der Skills
1: oder in dem Flash-Briefing. Ja. Mhm. Da geht es, glaube ich, viel um Authentizität. Also ich glaube, ich glaub, in 21 Jahren kann ich immer noch so ein bisschen, ich glaube, auch wenn ich offiziell sozusagen rausspringe, für die Generation Y sprechen. Und wir haben halt einfach keine Lust mehr auf, auf irgendwelche scammigen Inhalte. Wir haben keine Lust mehr auf große, also große Umwege, um sozusagen das zu hören, was wir haben wollen. Wir wollen eigentlich relativ schnell und effizient zu dem Punkt ankommen und dann auch sehr, sehr sehr authentisch also von der authentischen Seite sozusagen auch Inhalte kennenlernen. Und wenn es halt Unternehmen nicht schaffen, eben genau das zu tun, glaube ich, ist unsere Generation sehr, sehr, also meine Generation sehr, sehr schnell, auch eben Dinge einfach abzubrechen und für sich nicht mehr zu nutzen. Das hat man an verschiedensten Apps gesehen, die die mal genutzt werden, dann wieder abgebrochen wurden. Das hat man aber auch an an Podcasts gesehen, die sehr, sehr schnell irgendwie fliegen gegangen sind. Und sobald dann irgendwas Unauthentisches kam hat man auch sofort das ganze Thema deabonniert. Also ich glaube, es geht sehr, sehr viel um Authentizität und auch einfach die Marke zu sein, die man wirklich ausstrahlen will. Und da hast du natürlich über Sprache und über eigene Skills etc. eine ganz andere Möglichkeit, da auch authentisch und ähm, sinnvoll effizient auch mit deinen Leuten zu kommunizieren.
0: Ja, und auf jeden Fall an jeder, der sich heute die Frage stellt, brauche ich irgendwie eine eigene, eigene App noch irgendwie fürs Mobile, äh, das Mobile Smartphone, wie auch immer. Mhm. Ähm, also das nein. <lacht> Was sagst du? Wie ähm, 20 Apps habe ja und dann ist eine äh, also für jeden Künstler jede Band die ich cool finde eine App das würde ich niemals niemals benutzen ne? mhm. aber anders äh, anders wird sein genau in dem Moment wo ich die Informationen brauche einfach meinen digitalen Assistenten wer auch immer das ist ja ähm, zu fragen und dann diese Informationen zu bekommen und das halt auf eine unterhaltsame Art und Weise, dass ich irgendwie noch Einblicke kriege in das in das Leben der Person, wenn mich das interessiert oder ähm, wo ist die Person gerade und ähm, ja, es fühlt sich so an, als würde der einfach mit mir sprechen ja? mhm. und nicht mit tausend Leuten oder mit hunderttausend oder 200.000, sondern mit mir und ich kann ihm vielleicht antworten, er stellt mir vielleicht eine Frage ja und ich kann über Alexa halt antworten, ich kann dann sagen so ja, ich wünsche mir, äh, dass dass du nach Hamburg kommst oder was auch immer. Mhm. Ne? Irgendwas, das wird da wird es ganz neue, auch ganz neue Arten geben der Interaktion, glaube ich, in Zukunft, und äh, deswegen finde ich ja super spannend, was ihr entwickelt habt, was welche welche Richtung ihr da eingeschlagen habt. Da wird es in Zukunft auch Monetarisierungsmöglichkeiten äh, geben, ja, mhm. da sind jetzt schon Anfänge gemacht worden in den USA, was, mhm. äh, die Monetarisierung von, von Skills äh, oder von Voice-Anwendungen betrifft, und ähm, in Zukunft wird es da wird es auch mehr Möglichkeiten geben, dass ich weiß ich nicht was irgend irgendwie einen Link schaffe zu einer Musikplattform oder dass ich mhm. ja, spezielle digitale Inhalte oder was auch immer dann äh, direkt auch ähm, äh, käuflich erwerben kann ne, oder Tickets kaufen kann oder sowas für für, eine, für, eine, mhm. oder für irgendeine Veranstaltung, wo vielleicht die Person spricht, die mich interessiert.
1: Ganz genau, absolut. Also ich glaube, Monetarisierungsmöglichkeiten gibt es einige. Ne, die sind jetzt noch nicht ganz so offen dargestellt. Vielleicht, wie man jetzt wenn man jetzt in zwei Jahren nochmal zurückblickt, dann gibt es ganz andere Möglichkeiten, weil Amazon natürlich auch eigentlich gerade bei Tag 1 ist äh, und wenn man irgendwie mal auf Tag 100 dann schauen wird in der Zukunft, hat man, glaube ich, ganz andere Möglichkeiten. Aber wie du sagst, ne, es wird wahrscheinlich die Möglichkeit geben, über so provisionsabhängige Modelle zu fahren, dass wenn man ein Ticket verkauft, da direkt beteiligt ist. Ähm, es wird die Möglichkeit geben, auch direkt über 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 Skills, glaube ich, Bücher zu verkaufen oder generell vielleicht auch so Bücher-Insights zu bekommen, vielleicht für 99 Cent, dass man dann schon mal irgendwie drei Seiten vorgelesen bekommt oder so, äh, dass man da so auch so, so Premium- Modelle und so ähm, aufbauen kann. Ich glaube, da geht es in ganz, ganz viele Richtungen. Ähm, und trotzdem finde ich es gerade Content, also wenn es ausschließlich dafür gedacht ist, jetzt Content zu vermitteln, jetzt mal unabhängig sozusagen von, von ähm, weiterentwickelten Skills, Content ist aus meiner Sicht immer auch eine Form der Authentizitätsentwicklung, also dass wirklich Leute über Content auch eine, also eine authentische Basis mit eben Kunden aufbauen können, und da geht es, sollte es im ersten Zuge nicht unbedingt direkt darum gehen, eine Monetarisierung zu finden, sondern vielleicht erstmal eine Beziehung überhaupt aufzubauen und um dann vielleicht mal eben nach einem Jahr, anderthalb, zwei Jahren darüber nachzudenken, wie man dann solche Modelle auch monetarisieren kann. Ich glaube, das wird oft unterschätzt.
0: Ja, und ich glaube, dass man, äh, dass die Plattform auch nicht dazu geeignet ist, äh, eben, ähm, es geht ja auch darum, sag ich mal, Vertrauen aufzubauen oder äh, wirklich eine tiefergehende tiefergehende Beziehungen aufbauen zu können zu jedem Einzelnen mhm. was so eine Plattform auch ähm, dich auffliegen lässt ja wenn du wenn es wenn du es äh, nicht authentisch äh, hinbekommst sondern äh, da kannst du nicht mit äh, glossy Fotos irgendwie arbeiten mhm. irgendwie ähm, repräsentieren äh, oder irgendwie äh, was schreiben ja was du dir vielleicht äh, woher kopiert hast oder was du dir ausgedacht hast oder ähm, wo du vielleicht nicht wirklich hinterstehst dann äh, letztendlich. Äh, mhm. aber das ist auch eine, eine relativ ehrliche äh, Art der Kommunikation, ja wenn man sich mit Leuten tatsächlich unterhält ja, und äh, äh, da wird man schnell merken, äh, ob das Ganze eine, wirklich eine Basis hat oder einfach nicht. Ja.
1: Definitiv, absolut. Also ich glaube, äh da ist alles, was irgendwie falsch wirkt, wird direkt abgeschoben sozusagen. Also das klingt zwar, klingt zwar sehr, sehr eindeutig, aber ich glaube, da zählt einfach Ehrlichkeit und, und Vertrauen und auch in der Beziehung. Gerade wenn, wenn es so ein Inhalt ist, wo generell auch ein paar Leute natürlich skeptisch sind, das merkst du ja auch, dass Leute erstmal sagen, okay, hört das Gerät mir jetzt den ganzen Tag zu. Dann ist es umso wichtiger, dass Marken es sinnvoll für sich nutzen und dem, dem, dem Endnutzer die die Möglichkeit geben, das ganze System auch wirklich zu verstehen und auch wirklich die, die, die Beziehung auch überhaupt möglich zu machen, die du dann eben mit einer Marke aufbauen kannst. Ja,
0: ähm. Super, super cool. Also ähm, ich bin echt froh, dass wir, dass wir ähm, jetzt hier Ge Gelegenheit hatten, mal in einem Podcast über das ganze Thema ähm, zu sprechen, das also auch zu teilen mhm. äh, mit den anderen Leuten, dass wir da auch eigentlich so ein bisschen über ein ganz aber einen ganz neuen Bereich auch sprechen ne, mhm. mit Personal Branding und was da möglich ist über so Sprachassistenten oder so Plattformen wie wie Voice einfach in Zukunft mhm. und dass da noch ganz, ganz viel vor uns liegt, äh, aber dass wir jetzt die äh, oder ja, ein Unternehmen wie ihr auch jetzt die Grundlagen eigentlich schafft, diesen ähm, Bereich äh, für sich zu entdecken und da Sachen auszuprobieren und also ich kann nur empfehlen sich auch InfoVoice mal auf jeden Fall mal anzuschauen ja selbst wenn man jetzt keine keinen Podcast hat oder keine Informationen die man irgendwie äh, auf einer täglichen Basis äh, mit mit jemandem teilen kann aber ich finde ähm, die Art oder den Weg, wie ihr an das Thema rangegangen seid, total interessant. Und deswegen würde ich äh, das gerne äh, mal den, den Followern von, von unserem Podcast äh, mal empfehlen, sich das anzuschauen. Ich selbst äh, werde wird, wird das in Zukunft auch nutzen. Ja, also ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich sammle noch ein, zwei, drei äh, äh, kleine Episoden, äh, wo ich <lacht> einen, einen Skillstore stelle. Aber ich mache es auf jeden Fall, um natürlich auch den Link zu meinem Podcast oder äh, zu dem Podcast herzustellen, ähm, ja, und einfach auch, äh, sag ich mal, noch regelmäßiger und auch noch äh, spontaner auch äh, agieren zu können. Nur mhm. Das ist auf jeden Fall da, äh, ein super, super Use Case. Das oftmals habe ich ja so so Einfälle, die mir gerade unterwegs kommen oder an einem bestimmten Zeitpunkt oder einer bestimmten Situation. Und ich kann es in dem Moment auch am besten eigentlich auf den Punkt, Punkt bringen, um was es geht oder was mir durch den Kopf geht, und was ich vielleicht auch mit anderen teilen kann, damit ich ja, ihnen helfen kann oder dass sie vielleicht daraus eine Inspiration ziehen oder einen neuen Gedanken anstoßt oder was auch immer. Und wenn man das mit sich rumträgt, vier Wochen lang und dann eine Podcast-Episode macht, dann kann es sein, dass, das, dass man diesen Moment gar nicht mehr so richtig äh, wieder wieder äh, ja, wieder nochmal leben kann und nochmal ordentlich darstellen kann. Und deswegen, ähm, ja, super, ich finde das super cool, sollte man auf jeden Fall sich sich anschauen. Ja, und jetzt äh, zu, zu, zum Ende. Wir haben ja gesagt, wir haben äh, eine Überraschung äh, für die für die Zuhörer vom All About Voice Podcast. Äh, sollen wir die Katze auf den Sack lassen? Würde ich sagen, oder? <lacht> ja, äh, ich habe es ich hab's ja schon äh, schon mehr oder weniger durch die Blume äh, äh, verlauten lassen, dass ich ein großer Fan bin äh, davon, wie du das Thema, äh, Thema angehst und dass wir uns jetzt schon äh, wirklich bei... Äh, bei, bei Kaffee und Bier das ganze Thema unterhalten haben mhm. und ähm, wir eigentlich ziemlich schnell zu, zu dem Schluss gekommen sind, dass wir irgendwie die Kräfte bündeln sollten, um dem Ganzen noch Mehrwert, äh, noch mehr Mehrwert zu geben. Ja? Und daher, ähm, warte mal, ich versuche mal über Alexa einen Trommelwirbel zu machen. Alexa, <lacht> starte Trommelwirbel. <lacht> Jawohl, also, in Zukunft, äh, freue mich sehr, ähm, werden Max und ich zusammen den Podcast All About Voice äh, co-hosten jeweils und ähm, ich glaube, dass das äh, eine sehr, sehr äh, gute Bereicherung ist äh, für das Thema, weil du einfach super aktiv bist in dem Bereich schon sehr vielen Leuten auch gesprochen hast und sehr viele Insights schon hast ähm, und ja, also in Zukunft könnt ihr euch darüber freuen, dass wir äh, zu zweit äh, unterwegs sind und ja, willkommen an Bord.
1: Das war ja wie, das war ja wie nur ein Eheantrag gerade. <lacht> ne, sehr, sehr cool. Also ich, äh, ich, ich freue mich auch wirklich, weil wie, du, wie wir ja auch schon in vielen Gesprächen jetzt festgestellt haben, ist das Thema was, was uns beide begeistert und ich ja auch immer stetiger Zuhörer von eurem Podcast war und dann haben sich irgendwann die Synergien einfach geschlossen. Ich glaube, umso cooler und ich glaube dann auch schon mal so, einen ersten, ja, so ein erstes Feedback irgendwie an die Zuhörer, also wenn es irgendwie gewisse Leute gibt, die, glaube ich, die Zuhörer an uns weiterempfehlen würden, was, was Gäste angeht, nicht nur unbedingt vielleicht aus Deutschland, sondern auch international, glaube ich, glaub, sind wir da äh, mit, mit, mit vollem Ohr dabei und ähm, versuchen natürlich da auch einen Mehrwert zusammenzugeben und äh, ich bin wahnsinnig froh. Ich glaube, wenn einer im, 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 im deutschsprachigen Raum den den, den Bereich gerade nach vorne treibt, dann bist du das ähm, und äh, kann glaube ich auch genauso viel äh, von dir lernen und äh, bin da echt gespannt und ich bin mir sicher, dass das eine coole Sache wird.
0: <lacht> ja und du als äh, Jungspund äh, <lacht> auch jetzt mit schon äh, erstaunlich viel viel Erfahrung, wenn man mal auf die auf die Gästeliste äh, deines Podcasts äh, einfach schaut und da rausschaut, was du schon äh, gemacht hast und erlebt hast, äh, dass äh, kann nur eine Bereicherung sein für das, für das, für grundsätzlich für das Thema, aber natürlich auch für, für den Podcast. Also, ich freue mich sehr auf zukünftige Episoden. Vielleicht schaffen wir es auch die Frequenz mal <lacht> nach oben zu treiben. Genau, aber wie gesagt, wenn ihr dazu Ideen habt, Max hat es gerade schon gesagt, äh, sind wir gerne offen, wenn ihr bestimmte Personen äh, oder Themen habt, über die wir vielleicht auch mal recherchieren sollen oder äh, mal Ansprechpartner finden sollen, dann machen wir das sehr gerne, weil das Thema äh, nimmt ja gerade weiter, immer weiter Fahrt auf und äh, immer mehr Unternehmen versuchen sich darüber irgendwie zu informieren und zu gucken, was da geht. Äh, nicht zuletzt äh, werden wir das, wird das alles auch in, so ein bisschen in unserer Konferenz münden am 12. Oktober in München, mhm. die All About Voice mit der ja, Tickets gibt es dafür natürlich auch noch zu, zu haben auf www.allaboutvoice.io. Max wird auch da sein und of course. Lernt, ihr uns, lernt ihr uns alle mal persönlich kennen und wir freuen uns da auf den, auf den Austausch und zu gucken, wie wir das Thema zusammen in Zukunft im deutschsprachigen Raum, aber auch über die Grenzen von, von Deutschland, Österreich und der Schweiz hinaus nach vorne bringen können. Vielen Dank, Max, ähm, an der Stelle, ähm, dass du heute dabei warst und dass wir in Zukunft noch, äh, noch mehr äh, von dir ähm, hören werden, dadurch, dass du jetzt äh, ein Dauergast sein wirst, beziehungsweise <lacht> nicht, noch mehr, mehr, als das, mehr als das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das äh, wird eine sehr gute Sache. Also vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ich freue mich auf alles Weitere. <lacht> alles klar. Mach's gut. Bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.